0: Goedemorgen, beste vrienden, dames en heren, jongens en meisjes, niet te vergeten. Laat ik eens beginnen met een vraag. En dat is, dat zou hier in Ebenaar Ezer een inkoppertje moeten wezen, maar laat ik hem toch eens voorleggen. Om het te checken. Welke apostel heeft God uitverkoren? ...om de heidenen bekend te maken met het evangelie. Wie zegt Paulus? Steek uw hand op. Ik heb de indruk dat dat de meerderheid is. Wie zegt anders? Dan moet ik zeggen dat het goed is dat u hier bent. Want ik ga u namelijk een heel verrassend... ...vers laten zien. En dat behoeft dan toch enige toelichting, denk ik. En we gaan daarvoor naar handelingen 15. Handelingen 15. Er was een vergadering belegd in Jeruzalem... ...waar alle apostelen, inclusief de apostel Paulus, aanwezig was. En daar was nogal wat verschil van inzicht. Dat komt wel eens vaker voor... En op een gegeven ogenblik staat de apostel Petrus op. En die zegt dan het volgende. In vers 7 leest u dat. En toen daarover veel verschil van inzicht of veel verschil van mening rees. Dat ging over de kwestie of gelovigen uit de heidenen ook de wet van Mozes zouden moeten naleven. Met de Sabbat, et cetera. De besnijdenis... Dat was de kwestie die aan de orde was. Toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op. En hij zei tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God... Gij weet, al die aanwezigen worden daar dus aangesproken en ze worden, het wordt als bekend verondersteld. Gij weet dat God van de aanvang af, dus of, of aanvankelijk, mij... Petrus, onder u heeft vergoren, opdat door mijn mond. Petrus, Petrus' mond. de heidenen, de goïm, de natiën eigenlijk is het. voor het gemak volgen we het, het gewone spraakgebruik. de heidenen, de natiën. eventueel de niet-joden, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het Evangelie zouden horen. en geloven. En, Paul, en Petrus zinspeelt speelt hiermee op een gebeurtenis die we ook nogal uitgebreid beschreven vinden, twee keer, twee keer zelfs in het boek Handelingen, Handelingen 10, Handelingen 11, dat, dat Petrus naar de kustplaats Caesarea ging, waar die Romeinse hoofdman was, een, een, ja, een Romein. En nou, dat gaf nogal wat voeten in de aarde hoor, want Petrus deed dat niet zomaar. En toen het eenmaal gebeurd was, toen gaf het nog veel meer voeten in de aarde. Petrus die daar in het huis van Cornelius, want over hem heb ik het, het evangelie uitlegt. En vertelt van Israëls Messias. En ik zei al, dat was een heel gevoelige kwestie, maar het was Petrus die voor het eerst naar de heidenen ging. Aan Petrus waren ook sleutels toevertrouwd. Dat is een bekend fenomeen. Mensen, meeste mensen die denken dat Petrus sleutels hanteert daar ergens in de hemel. En die dan mag de, de, de deur voor je mag openen of je wel of niet in mag gaan. Maar uh, nou, ik hoop dat, ik, uh, dat dat niet al te verrassend is dat ik zeg dat dat in ieder geval niet op de Bijbel gebaseerd is. Maar Petrus had wel sleutels die die hanteren hier op aarde. Namelijk om ook groepen toe te laten. Om de deur te openen. Want daarvoor dient een sleutel toch in de eerste plaats. Niet Petrus heeft de deur geopend voor de heidenen en Petrus zegt daarmee, hier, jullie weten allemaal mannen en broeders, dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. Ik moet er trouwens bij zeggen, het antwoord dat u allemaal gaf en u stak allemaal zo ongeveer uw hand op, niet fout is, maar het is op zijn minst te nuanceren als ik dit vers lees. En dan moet ik er nog iets bij zeggen. Kijk, we hebben bij deze vastgesteld... Petrus was de eerste prediker aan heidere, De prediker van het evangelie. In de boekhandelingen lees je dat. Voor de rest lezen we niets meer van zijn activiteiten daarin. En dan moet ik er nog iets bij zeggen. Namelijk, Paulus bezocht... Ook dat vind je in het boekhandeling. Ik doe eens moeite om dat aan te tonen... want nou ja, het springt van elke bladzijde ongeveer als gegeven op je af... ...dat Paulus als hij ergens kwam in het buitenland... ...want daar, lag, daar lagen toch vooral zijn activiteiten. Ik bedoel het buitenland in de heidenwereld. En hij heeft wat afgereisd gereisd om de mensen te vertellen van wie God is. Die ene God en die ene middelaar. Hoe dan ook, Paulus als hij ergens kwam, wat deed hij? Naar zijn gewoonte, lees je nog in handelingen 17. En je vindt vindt het nogmaals op vele plaatsen. Hij ging altijd als eerste naar de synagogen. Naar de joden dus. Nou, dat roept de vraag op. Hoezo is Paulus dan de apostel der heidenen? De vraag lijkt mij vrij logisch als je dit soort gegevens dan overdenkt. En dan kun je misschien menen dat je daar toch eigenlijk al aardig wat inzicht in had... En maar dit is toch een, een, een gegeven, of dit zijn van die feiten, die je dan toch op zijn minst moet do, doen nadenken daarover. Waarom is Ap Paulus nou die apostel der heidenen? Want dat hij dat is, dat lees je inderdaad, dat hij zich zo ook introduceert. Laten we eens naar het gedeelte gaan wat al eerder is voorgelezen. Romeinen 11. Romeinen 11, en ik lees dan, ik ga niet dat hele gedeelte nog behandelen, want ik, wil nog... ik heb een hele route uitgestippeld van verschillende plaatsen die we gaan bezoeken. En als, als een gids wil ik u zo attenderen op allerlei dingen die, die dan toch wel heel bijzonder zijn. Ook allerlei perspectieven die je zo tijdens de korte speurtocht, want het is ongeveer een wandelroute van een pakweg een half uur, en dan zijn we weer, dan zijn we weer terug. Maar tijdens die route zal ik, uh, zal ik u wijzen op allerlei uh, bijbelplaatsen. Maar om te beginnen dan Romein 11, dat is nogal logisch. Want daar vinden we bij uitstek die uitdrukking de apostel der heidenen. Soortgelijke uitdrukkingen vinden we ook elders nog in zijn brieven. Maar daar schrijft Paulus dit. En dat is ook alweer, als je daar nou eens eventjes wat meer aandacht aan geeft dan alleen maar oppervlakkige lezing. Dat roept ook alweer zo'n vraag op. Dezelfde vraag die ik zojuist eigenlijk ook al in uw midden neerlegde. Hij zegt namelijk dit in vers 13 van Romeinen 11. Ik spreek tot u, heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Wat? Je. Als je nou van niks weet, dan zou je zeggen, nou, dan acht hij dit toch de heerlijkheid van zijn bediening. Dat hij vele heidenen tot geloof in de Messias, de verrezen Heer mag brengen en mag wijzen op de God die leeft, etc. cetera. Hij, hij zegt, juist omdat ik apostel der heidenen ben, zou je iets soortgelijks verwachten, nietwaar? Ja, maar dan is het des te verrassender als je dan het... ...de dubbele punt leest... ...of in elk geval waar zijn uitleg in vers 14... ...dat ik... ...want hij vervolgt nu zijn betoog... ...dat ik zo mogelijk... ...de na ...van mijn vlees en bloed ...mocht opwekken. En lees het maar in zijn verband. Het is niet moeilijk om te zien dat hij het dan gewoon heeft... ...over zijn Joodse volksgenoten. Zijn Joodse broeders. Paulus was zelf immers een Jood. Uit de stam van Beemins... ...verklaart hij in deze hoofdstukken ook... Een Hebreeër. Maar Paulus zegt. Juist omdat ik een apostel der heidenen ben. Acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Dat wil zeggen: Het is de bekroning van zijn werk. Het is de spits van dat, van, van dat waar hij zich mee bezig hield. Wat, wat hem van Gods wegen was opgedragen. Dat ik zo mogelijk de na van mijn vlees en bloed mocht opwekken. Waaruit volgt. ...dat die uitdrukking een apostel der heidenen... ...we zijn misschien geneigd om dat heel gemakshalve dan te, te om te zetten in... ...nou, hij was de apostel voor de heidenen. Nou, dat is inderdaad zo. Er is geen apostel die zo gearbeid heeft onder de heidenen. En van strikt genomen is het zo dat we van Petrus maar één activiteit weten... ...dat hij überhaupt naar de heidenen is gegaan. Hij heeft de deur geopend en that's it. Voor de rest is het alleen Paulus die inderdaad naar de heidenen ging. Maar als de uitdrukking apostel der heidenen alleen dat zou betekenen, een apostel voor de heidenen, dan is dit toch wel een hele eigenaardige uitspraak. Maar dat betekent die uitdrukking apostel der heidenen niet. Of niet alleen. Het is veel meer. Hij is niet alleen maar de apostel voor de heidenen. Hij is een apostel van de heidenen. Hij is... Anders gezegd, een heidense apostel. Maar u zegt, hij was toch een jood? Jawel. Maar in die hoedanigheid noemt hij zich niet een apostel der heiden. Hij was iemand die ook geboren was in het buitenland. Hij was ook een Romein, lezen we. Een, in die zin dus een heiden. Iemand die ook geroepen was buiten het land... Hij maakt dat nogal duidelijk in, in Gelaat 1, dat hij op weg was naar, ver weg bij Jeruzalem vandaan, naar Damaskus, is hij geroepen, buiten Israël. Dat is allemaal heel karakteristiek voor zijn, voor zijn dienst. Pa Kijk, wat ik wil, wil vertellen, en ik zal het u ook laten zien, als Paulus zich de apostel der heidenen noemt, dan zegt hij niet alleen maar dat hij de boodschap heeft gepredikt aan de heidenen, en voor de heidenen, nee, hij is een apostel der heidenen, want dat blijkt hier ook. Want hij zegt, juist omdat ik apostel der heidenen ben, ben ik gericht op om de na op te roepen van mijn eigen vlees en bloed. Dat wil zeggen van de joden. Dat kan alleen maar betekenen dat die uitdrukking apostel der heidenen veel meer is dan alleen maar apostel voor de heidenen, want dan zou hij Israël niet genoemd hebben. Als de, als, als de spits van zijn boodschap. Als de bekroning van zijn werk. Nee, het is juist als apostel der Heiden dat hij dat zegt. En dat komt omdat die uitdrukking de apostel der heidenen inhoudt. Hij is een heidense apostel. Een hei en zoals hij dat ook, dat is ook de gelaten brief, zegt, hem is het een heidens evangelie toevertrouwd. Ja, hij, noemt het, hij formuleert het anders. Een, het evangelie, het, het goede bericht, de blijde boodschap van de voorhuid. Een heidense boodschap, een heidense apostel en in die hoedanigheid heeft hij zich gericht tot Israël. Let nog eventjes trouwens op dat vers 14. Hij zegt dat ik zo mogelijk, want daar was hij mee bezig, de na van mijn vlees en bloed mocht opwekken. Nou zou je kunnen denken, ja, dat, dat is positief. Zo wordt het meestal ook opgevat. De na opwekken. De jaloezie opwekken. Wat bedoelt hij daarmee? Nee, hij heeft het niet over overgordijn hoor, als hij het over jaloezie heeft. Nee, hij heeft het over uh, de naijver, en dat is niet alleen maar positief. Sterker nog, als hij het even eerder in zijn betoog had, hij er al over gesproken, over naijver. En dan blijkt het zelfs een synoniem te zijn van, van toren. Want Peter, of dan, dan, ja, dat is Romeinen 10, dan zegt hij, dan citeert hij trouwens Mozes in het boek Deuteronomium. En dan, lees, dan zegt Paulus al van, nou ja, waar ik mee bezig ben, eigenlijk staat het in het verborgene, dat wel. Maar het staat allemaal al in de schriften, in de Hebreeuwse geschriften. Voor eerst zegt Mozes, ik zal u um, naijverig maken, dat is dan God die hier sprekend wordt ingevoerd. Ik zal u naijverig maken op wat geen volk is, toornig op een onverstandig volk. Want jaloezie is net, kan positief zijn. Je wil graag iets hebben wat, wat de ander ook heeft. Maar jaloezie is eh, niet minder vaak het misgunnen wat de ander heeft. Het de ander niet gunnen. En dat is hier wat, wat hier ook aan de hand is. Feitelijk was Paulus' bediening zowel positief als negatief. Hij, wat hij ook deed... Naar zijn Joodse volksgenoten, naar zijn eigen vlees en bloed. Het was altijd na -ijver oproepen. En dat sommige mensen jaloers werden, dat wil we zeggen graag, die boodschap wilden hebben die hij predikte. Maar ook, en dat was in de meerderheid van de, van de gevallen zo, dat hij juist het volk boos maakte. Namelijk dat de heiden, dat, ja, je moet zich voorstellen. de Joodse. de Joden die zo ijverig waren in de wet. en God te dienen. En dan, ver, en dan en dan. en dan kwam het. en dan kwam het voor. en dan werden ze ermee geconfronteerd. dat mensen. die God niet zochten. zo lees je dat trouwens ook al in. die God niet zochten, maar wel door God gevonden werden. En dat. en dat steekt. Als je dan, dat, dat wordt ook wel eens een keer, op deze plaats is daar ook wel eens over gesproken. Niet door mij, maar dat wordt het oudste zoon-syndroom genoemd. Naar aanleiding van wat we lezen in Lucas 15 van die verloren zoon. Die oudste zoon die het niet gunde, die ander. Hè, die het helemaal verbruikt had. Nou, dat is hetzelfde idee voor, voor de joden die er zoveel moeite mee hadden. Dat heidenen die de besnijdenis hadden, de gebruiker niet hadden, helemaal niks deden. Die nergens aan deden. Hè, zo zeggen wij dat dan ook. We, ook, we, ook, we zijn ook aardig overgold, hoor, bij dat sausje. Als u het mij vraagt. Die nergens aan deden. En dan zomaar de redding cadeau krijgen. Dat steekt. Dat is, en dat is die naijver waar Paulus het ook over heeft. Ja, en dan wil ik op nog iets wijzen: dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken. en enige uit hen behouden. Weet u wat dat betekent? Dat Paulus helemaal er niet op uit was. Maar dat, ja, dat legt hij uitgebreid in deze hoofdstukken eh, ook uit. Op het behoud van het hele volk. Dat, kwam wel, dat zou wel komen hoor. Romeinen 11, gans Israël zal gered worden. Absoluut. Maar in de tegenwoordige tijd is Israël als natie, verhard lezen we, er ligt een bedekking over hun hart. En zien ze, ze zijn vijanden, zegt Paulus, van het evangelie. Beminden om der vaderen wil, jawel. Maar ook vijanden van het evangelie. Als geheel, als natie. En daarom was Paulus niet uit op, op, op het, het, de redding van het volk. Hè, op, zodat allen van Israël tot geloof zouden komen. Hij wist namelijk beter. Hij zegt, om oh, maar om enigen uit hen te behouden. Nou ga ik verder. Ja, want we moeten onze voettocht vervolgen. Naar de andere plaats. En dan gaan we eens naar de handelingen. Drie. Ik wil u een aantal schriftplaatsen zien in boekhandelingen. Want, kijk, en dan zie je ook meteen een groot verschil met Petrus optreden. Paulus was erop uit, als apostel van de heidenen, als een heidense apostel, om Israël tot na op te wekken, jaloers te maken... Ja, het wordt heel vaak zo opgevat van dat we mensen jaloers moeten maken... door onze nette levenswandel of, of door, door handen en voeten te geven aan de boodschap. Maar u vindt, in, u vindt dat niet bij Paulus, hoor. Niet het jaloers maken door het woord van God. Door het evangelie dat een kracht gods is. Dat, niet, dat, 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 dat gaat niet om handen en voeten, dat gaat om het hart en mond. Dat is trouwens ook Romeinen, 10 en 11... Uiteindelijk, ach, wij jaloers maken, daar heb ik niet zo'n hoge pet van op. Van zijn woord wel. Zijn woord, dat is een kracht gods. Maar goed, handelingen drie. Uh, het, ging even, het ging er even om dat Paulus erop uit was. Paulus wist inmiddels dat Israël niet als natie tot geloof zou komen. Maar Petrus en de twaalf trouwens waren daar nog heel sterk op uit. Handelingen drie, daar lees je dat Petrus, naar aanleiding van een, een wonderlijke gebeurtenis, een man die rond de veertig jaar was en die daar bij de lamme, ja een lamme man, maar hij was bij de, bij de schone poort, allemaal veelzeggende symboliek, maar dat ga, daar gaat het nu niet om. Naar aanleiding van dat wonder wat verricht wordt, of verricht was, lees je dat Petrus dan opstaat en het woord gaat voeren en, ...uitleg had gegeven van wat er feitelijk gebeurd was... ...en de sprake die daarvan uitgaat. En dan, ze, dan lees je in vers 12 dat Petrus... ...en Petrus zag het, wat er allemaal gebeurde... ...die massa die zo was samengedromd daar in de tempel... ...die dat allemaal wilde zien... ...die man die, die altijd verlamd daar had gelegen... ...en die nu spring, sprong, springde, sprong en, en jubelde... Ja. En zonder revalidatie, dat vind ik ook altijd zo knap. Hè? Niet zo eerst eventjes met, met moeite proberen te gaan lopen. Nee, je leest van, hij werd, hij werd gepakt bij de hand en hij sprong op. Hoe kon die dat, zeg? En, hij, en dan lees je van, en hij, hij sprong en hij jubelde zo en hij wandelde zo de tempel binnen. Ja, nou goed. Petrus eh, zag dan vervolgens de, die hele mensenmassa samen drommen. En dan, en dan antwoordt hij, want nou ja, dat, dat, daar, daar lag een vraag. daar nou, moest hij uitleg geven. Hij antwoordde het volk, mannen van Israël. Zodat de adressering van zijn boodschap duidelijk is. En dan, dan gaat hij uitleg geven. En dan sla ik een aantal versen over. En dan gaat, Paul, gaat pardon, Petrus zijn conclusie trekken. En dan zegt hij, kom dan tot berouw en bekering. Dat wil zeggen, keer jullie om. Kom tot inzicht van wat jullie gedaan hebben met de Messias. En hier wordt de natie aangesproken, daar die mannen van Israël, daar in Jeruzalem, het hart van Israël. En dan zegt, kom tot berouw en bekering. En wat zou er dan gebeuren? Nou, opdat, er, opdat uw zonden uitgedeld worden, dat wil zeggen, jullie verleden wordt een einde aangemaakt. En opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des heren. En hij, dus met een hoofdletter God, de Christus, de opgestane Messias, die voor u, Israël, tevoren bestemd was. Jezus zou zenden. Ja, De verleiding is groot om het verder te citeren, want wat er dan zal gaan gebeuren is dat als Israël tot bekering komt, als natie, als geheel, tot bekering komt, dan zou de Messias terugkeren uit de hemel. En dan zouden de tijden van verademing aanbreken. En dan zouden de woorden van de profeten, van alle profeten, in, in vervulling gaan. En het Messiaanse Rijk aanbreken. Israël zou hersteld worden. En heel de volkerenwereld zou in die rijkdom gaan delen. Dat is, dat heet in Galaten 2, het evangelie van de besnijdenis. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Dat is namelijk het evangelie dat speciaal voor dat volk, dat voor hen bestemd was, gepredikt werd. Komt tot bekering en dan zal de Messiaanse tijd gaan aanbreken. En die boodschap heeft geklonken daar in Israël. Logisch dat daar alle aandacht, alle, alle aandacht eerst en vooral, en, en in eerste instantie zelfs uitsluitend ging, naar Israël. Logisch, want dat volk zou tot bekering komen. Nou oh ja, dat, dat de vreemdelingen in de poorten daar ook in mochten delen, dat was al lastig genoeg om zich dat te realiseren. Maar dat kwam in geen, in geen enkel hart van de apostel op om dat te gaan doen. Het moest, moest echt opengebroken worden om een man als Cornelius te bereiken. Het ging allemaal om Israël. Want aan hen werd dat evangelie van de besnijdenis gepredikt. Israël als natie zou tot geloof komen. En dan Paulus. Paulus die pas in de, in de picture komt als Stefanus gestenigd wordt. Ik kom er straks nog even op terug. Maar weet u, die Paulus, ja die hoorde helemaal niet bij de twaalf. Die werd pas veel later geroepen. Als duidelijk wordt dat Israël als natie, officieel ook, het Sanhedrin, de boodschap van de Messias... De, He Israëls Messias afwijst. Pas dan komt er een dertiende apostel. Op een heel andere wijze geroepen... ...die ook niks met die twaalf eigenlijk te maken heeft. En die ligt moeilijk. Ja, want als Paulus dan een keertje aankomt in, in Jeruzalem... ...via overigens Caesarea, die plaats waar ooit de deur geopend was... ...ja, maar goed... Paulus komt daar dan aan en uiteindelijk arriveert hij daar in Jeruzalem. En dan ontstaat er een oploop, want ja, dan, dat was die heidense apostel. En er deden geruchten rond, de ronde die niet waar waren. Maar het was natuurlijk niet voor niks juist dat Paulus die oproer veroorzaakte. En zijn boodschap, want dat lag zo gevoelig daar in Jeruzalem. Dat blijkt wel, want ja, dan, dan wordt er gezegd van ja, dat is die man die, die, die helemaal... Uh, ...los staat van Israël, van de besnijdenis. En als daar dan een opstand uitbreekt... en ...dan, Paulus, dan is het Paulus die op een gegeven ogenblik daar ja, gevangen genomen wordt... ...maar dan vraagt hij aan die Romeinse officier die hem te pakken had... Zegt, ...mag ik even het woord voeren? ja nou, oké, okay. dan blijkt al dat hij... ...hij spreekt Grieks, maar hij gaat dan het, zijn, zijn volksgenoten in het Hebreeuws toespreken. Handelingen 22. En dan moet je opletten wat er staat... Dan gaat Paulus zijn verhaal doen. Vertellen wat er allemaal met hem gebeurd is. En wat hij gedaan heeft, heeft mogen doen. En dan lees je in vers 17. Van Handelingen 22. Dan vertelt hij dat hij nadat hij geroepen was in, op de weg naar Damascus, Dat hij later weer terugkeerde naar Jeruzalem. En dan lees je. En het overkwam mij toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd. En in de tempel aanbad dat ik in zinsverrukking geraakte. Hier staat in het Grieks trouwens het woordje extase. Dat ik in extase geraakte. En dat ik hem zag die tot mij zeide... Haast u... Hij hem zag, hoofdletter. Ik zag hem die tot mij zeide... Haast u, vertrek spoedig uit Jeruzalem. Want zij zullen van u... Geen getuigenis over mij aannemen. was niet de hele boodschap juist erop gericht. Dat Jeruzalem zou zeggen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hè? Ja. En, maar het is Paulus die te horen krijgt. Zij zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. Maak dat je wegkomt. Vertrek spoedig uit Jeruzalem. En dan is het de verbouwereerde Paulus die dan zegt, toen trouwens nog Saulus. En, en ik zei de heren, zij, zij weten zelf, al mijn joodse volksgenoten. Zij weten zelf dat ik, dat ik het was die hen die in uw geloofde liet gevangen zetten en in de synagoge gezelen. Er was geen grotere fanaat en godsdienst extremist dan Saulus van Tarsus. En het is met schaamte dat hij dat later ook zegt. De grootste van de zondaren. Niet waard een apostel te heten. De geringste van de heiligen. Nou ja, hij zegt, ik was dat. Zo fel Tegen die boodschap van die zogenaamde Messias van Jezus van Nazareth. En dan, zij weten het allemaal. En, en dan, dan gaat hij nog verder, hij zegt, en toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd. Toen werkte ik daar met volle instemming mee. Op zijn wijze heeft hij toen ook nog zijn steentje bijgedragen. Hm? Ja, dat was een steentje. Paulus had... Nou, dat deed hij dan niet. Maar hij droeg inderdaad zijn steentje wel bij. Want er staat er... Toen werkte ik daaraan, werkte ik daaraan met volle instemming mee. En ik bewaarde de kleren van hen die hem doden. Dat wil zeggen, daarin bleek zijn instemming. Sommige mensen hebben... ...daaruit geconcludeerd dat hij mantelzorger was... ...maar dat is... ...ja, hij bewaarde de mantels. Anderen zeggen, nee, hij was jasbeschermer. Maar ja, dat roept ook weer andere associaties op... ...dus laten we het maar houden op de formulering die Paulus hier aan had. Elk... Nou, er zit trouwens nog een hele symboliek aan vast. Ja, waarom hij nou die mantels bewaarde. Maar goed, daar gaat het nu even niet om... Paulus zegt zelf, hij zegt: Dat was ik. Ja, Otter, dan moet ik trouwens nog even bij zeggen. Ja. Uh, waarom nou die kroon? Nou, het woord Stefanus. Dat zou ook al zoveel zeggen. <tie> Stefanus betekent kroon. Stefanus, dat was die, 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 die Messiaanse jood. Die vertelde van, van de opgestane Messias. Zittende aan Gods rechterhand, gekroond met eer en heerlijkheid. Ja, En vertelde over het koninkrijk en Israël. Het Sanhedrin die hem aanhoorde. Dat wil zeggen de officiële leidslieden hebben hem toen verworpen. Buiten de stad ge, gebracht en hem gestenigd. Dat is eigenlijk de officiële verwerping ook van het koninkrijk. Die daar, nou Paulus zegt, ik was daarbij. En dan is het de heer die, die op... Paulus verweer en, en tegenwoord reageert. En dan zegt hij, en hij, de Heer, die aan hem verscheen terwijl hij daar in zinsverrukking is. En hij, en hij zei tot mij, ga heen, want ik zal u uitzenden. Uitzenden, ja. Dat staat eigenlijk een, een woord waar het woordje apostel nog in zit. Afvaardigen. Een apostel maken. Afvaardigen naar de heidenen. Hij werd uitgezonden. Door hem, de hoogste, ja, de hoogste overheid. Ja, terwijl ik het zeg, denk ik aan een, uit, dit was een uitzending van de overheid, maar dat was dit wel, ja. En hij heeft die uitzending niet gemist. Nee, want hij, hij is naar de Heidenen gegaan. Hij zegt: want het was de Heer die tegen hem zegt: ga heen, want ik zal u uitzenden ver weg naar de Heidenen. En dan moeten ze opletten. Wat er gebeurt? Daar die mensenmassa, daar bij het tempelplein in Jeruzalem. Zij hoorden hem aan tot dit woord toe. Maar toen verhieven zij hun stem en ze riepen weg van de aarde met zo iemand. Want hij behoort niet te blijven leven. Weet u waarom? Omdat hij... Hier een apostel van de heidenis. Hij is hier degene die Israël, nou met recht, tot naijver roept. En wekt, prikkelt. Provoceert. Zegt van, Jeruzalem, dan moet je maken dat je wegkomt. Met Jeruzalem loopt het niet goed af. Het koninkrijk wordt niet geopenbaard daar. De koning zal niet terugkeren. Ze zullen de boodschap niet aannemen. En nu is het heil... De boodschap van het evangelie van Israël verplaatst naar de heidenen. En, en daar werd Paulus nou gezonden. Het ging dus niet naar de heidenen omdat, omdat nou ja, in de Joodse heerlijkheid ook uh, anderen mochten delen. Nee, het, was, het, was, het is omgekeerd. Het was nu zo dat juist omdat Israël de boodschap afwees, werd het verplaatst naar de heidenwereld. En Israël werd gepasseerd. En Paulus is de representant van die boodschap. Israël, het is over en uit, althans voorlopig. Ja, en wat, ja, en Paulus ging inderdaad altijd eerst naar de synagoge. Maar ja, wat, wat gebeurde hè? Altijd stevast, hij werd eruit geworpen. Wat vertelde hij dan? Wat was nou de specifieke ergernis van zijn prediking? Ook daar in Jeruzalem, binnen de Messiaanse geloofsgemeenschap. Ik bedoel, in de kring van Jacobus en Petrus en Johannes lag Paulus heel gevoelig. Dat is nooit veranderd trouwens. Heel gevoelig. Weet u waarom? Omdat Paulus dit vertelt. In handelingen 28, vers 28, makkelijk te onthouden. Zegt hij het heel kort en bondig. Dan is hij trouwens bij de Joden, bij de Joodse leidslieden in Rome. dan zegt hij... Nadat hij hen verteld heeft van dat Israël niet genezen zal worden, niet hersteld zal worden, het zij u dan bekend, dat is de conclusie, het zij u bekend dat dit heil van God aan de heidenen gezonden is. Nee, pardon, dat is staat niet werd. Dat, dat gebeurde niet daar pas, maar gewoon dat vanaf, de, vanaf Paulus roeping is dat al het geval. Het heil is gezonden dat was, en ook verplaatst van Israël naar de heidenwereld. Het koninkrijk wordt niet openbaar, maar blijft verborgen. Niet in Israël, maar in... Uh, Paulus zegt in Colossense 1... De, het geheim van het evangelie, de verborgenheid van het evangelie... Christus onder jullie, heidenen, de hoop der heerlijkheid. Ja. Nou, wil ik nog weer naar een schrift plaatsen. Ik weet dat ik op moet schieten, maar goed. Uh, je, van... Uh, Handelingen gaan we naar Jezaja 28, want daar, daar, dat wil ik u niet onthouden... ...want dat is namelijk zo'n schitterende illustratie van waar we het hier over hebben. Daar lees je al Jes Jezaja, hè? oude testament, de tenach. Daar lees je al dat van God voorzegd wordt... ...voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken... ...en in een vreemde tong dat wil zeggen mensen die geen Hebreeuws spreken... Zal tot dit volk spreken, hij die tot hen gezegd heeft. Dus God gaat, dat is ergernis. God gaat niet spreken via Israël tot de heidenen. Het woord des heren zal van Jeruzalem uitgaan naar de heidenen. Nee, God gaat nu, dat wordt hiervoor gezegd, vanuit de heidenwereld, door lieden met een belachelijke lip, staat er in de vertaling dan. Die je niet begrijpt. Dat is altijd heel belachelijk. Hè? Ik ben een NT2 docent tegenwoordig. Maar het is altijd heel leuk als je mensen van bui eh, als, als buitenlanders gaat gaan praten. Hè? Dat is, ze lachen om mij. Hè? Ik spreek tot met, met Polen. En dan, dan allerlei woorden klinken belachelijk. Ja. Nou, dat is voor Israël ook het geval. Belachelijk. Dat, 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 nu er, dat er mensen zijn, heidenen, die tot hen notabene de boodschap gaan prediken. Dat is toch gewoon een omkering van zaken? Nou, daarin ligt nu precies de ergernis. Ja, en weet u wat er dan. Weet u wat er gezegd wordt? Weet u wat die boodschap is? Nou, dit, wat ze nooit hebben kunnen begrijpen. Wat altijd zo gevoelig lag en nog steeds ligt. Dit. Wat zou hij tot dit volk spreken? Nou, hij die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust. Geef de vermoeide rust. Dit is de verademing. Maar zij wil, letterlijk staat er trouwens, zij zullen niet horen. Want, en dan wordt het nader uitgelegd. Zo zal voor hen, dat wil zeggen dit volk Israël, het woord des heren zijn. Wet op wet, wet op wet. Ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat. Weet je wat dat betekent? Voor hen, het, wat was voor hen het woord van de heren? Van dit moet je doen, dat mag je, moet je doen, dat mag beslist niet. Wet op wet, ijs op ijs, eh, eh, en dit moet je en dit moet je vooral laten. Allemaal geboden van mensen, allemaal dingen die aan de mensen werden opgelegd. En weet je wat de Heer tegen ze zegt? Jullie hebben nooit begrepen wat het woord van de heren werkelijk is. Dat is dit, rust. Ik doe het werk. Ik geef je wat nodig is. Ik werk alles, er is helemaal geen, je hoeft helemaal niet, niks te doen. Nee, ik werk alles in jou uit. Dat is verademing. Dat is een machtige boodschap en Paulus zegt van ja, en Israël is daar feitelijk op stuk geslagen. Ze zijn gestruikeld over de steen die, van de aanstoot. Waarom? Omdat ze uitgingen van eigen werken. Ja, opdat zij, zo, zo eindigde daar nog, opdat zij bij hun gaan. Gaat het hier over wat er de natie zou overkomen? Opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen genomen worden. Weet u, wat, weet u waar dit op slaat? Wat er gebeurd is ook met Israël in de eerste eeuw. Dat ze inderdaad in diezelfde generatie nog zijn, uh, dat de hele, de natie is van de kaart geveegd, werd Jeruzalem werd verbrand, de tempel verwoest, en, het, en dat wat er nog overgebleven was, is verstrooid onder de natieën. Niets is er van overgebleven. Ja. Maar zegt Paulus dan, en dat is echt het laatste, daar moet ik ook mee afsluiten, maar Romeinen 11. Ik, ik, ik haak dan toch nog weer aan, op wat ik al eerder gezegd heeft, heb, daarover. Want Paulus zegt dan van, ja, ik ben een apostel der heidenen. Oh, ik, ik, ik ben het, het is mijn roeping om, om als heidense apostel, als Romein, met een heidense boodschap, in hun ogen belachelijk, het evangelie te prediken. Ja, maar hij zegt er meteen bij. Hun, hun verwerping nu... Dat is de verzoening van de wereld. Israël heeft de boodschap al afgewezen. Maar uiteindelijk werd het de aanleiding voor, de, voor, de, voor een boodschap van overtreffende genade die aan de heilende wereld bekendgemaakt wordt. Puur om niet. Allemaal genade. De verzoening van de wereld. Ja, ik weet, het is vloek in de kerk hoor. Dat ik dat zeg. Maar dat is nu juist de boodschap. Dan zie je trouwens dat de kerk of wat daarvoor doorgaat uiteindelijk op hetzelfde spoor zit. Ook weer kiezen, mensen, werk en zelf doen. Ach, houd toch op, schij uit. Het gaat om het woord van de Heere die zegt, ik werk alles uit. En dat is rust, dat is verademing. Hun verwerping, dat is tegenwoordig, dat betekent in de praktijk... dat de boodschap van de verzoening der wereld gepredikt mag worden. En weet u wat het geweldig is? Het gaat, duurt niet lang meer hoor. Maar, de boten, maar het gaat veranderen. Straks zal Israël alsnog tot inzicht komen. Dan zal de bedekking worden weggenomen van hun hart. Als de tijd daar is. En dan, zal, dan zullen ze opnieuw worden aangenomen. Ja, Zij zullen ook de Messias aannemen. Hun, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de roden. Opstanding uit de roden. Derde dag ook. Ja, ja. Dan zal de natie tot leven komen. Dat is spazen voor de wereld. Dat dan zal aanbreken. En uiteindelijk mensen. Dat is ook precies de boodschap die ons op de been houdt. Waar het om gaat. Om hem die de, die de steen deed wegrollen. Die verrezen is uit het graf. Die triomfeert over de dood. Die alles voor zijn rekening neemt. En de verzoening van de wereld garandeert omdat hij leeft. Ik stel voor dat we daarover gaan zingen.